0: Rada Ministrów podjęła decyzję, które wcale nie jest
1: zapobieciem... Decyzją Komitetu Strajkowego. Na początku pod- dom... pod- był Lipiec.
2: Zarówno masowe protesty na Lubelszczyźnie, które przeszły do historii jako lubelski Lipiec, jak też zapoczątkowane przez nią wydarzenia sierpnia 80, były choć w innej formie kontynuacją buntów społecznych z ubiegłych lat, które władza lubiła eufemistycznie nazywać wydarzeniami. Jak słusznie zauważa historyk Jerzy Eisler w swojej książce Polskie miesiące, czyli kryzysy w PRL Im lepiej poznaję specyfikę poszczególnych polskich miesięcy tym bardziej skłonny jestem podzielić pogląd, że miały one tak wiele cech podobnych do siebie czy wręcz tożsamych, że można właściwie mówić o jednym kryzysie władzy dyktatorskiej totalitarnej do 1956 roku, a następnie raczej autorytarnej choć z wyraźnymi tendencjami totalitarnymi Cechą wspólną prawie wszystkich polskich miesięcy było to, że pewna część społeczeństwa protestowała przeciwko jakimś konkretnym posunięciom władz państwowych. Te zaś sięgały po wszelkie dostępne im środki, aby te protesty zdusić. Pierwsze poważne wystąpienie robotników przeciwko władzy przypadało na rok 56. mówi historyk dr Ewa Rzeczkowska.
0: Pierwszy taki bunt społeczny miał miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, kiedy na ulicę wyszli głównie pracownicy zakładów taboru kolejowego imienia w Poznaniu. Doszło wtedy też do tragicznych wydarzeń, dlatego że użyto przeciwko tym protestującym broni, użyto wojska.
2: Później pojawiła się kolejna dramatyczna cezura. Rok 1970 i masakra robotników na wybrzeżu.
0: 1970, który naprawdę w pamięci Wczesnych bardzo mocno się usadowił i tam też użyto broni. Zginęło kilkadziesiąt osób. Do dziś do końca nie wiemy, ile to jest. Mówi o 45 ofiarach. Ale czy to są pełne wyniki, czy to są pełne liczby, tego, tego nie wiemy. Ponad tysiąc osób rannych.
2: Kiedy do władzy doszła ekipa Gierka, część społeczeństwa nabrała nadziei, że oto idzie lepsze. Wszystkie te marzenia rozbiły się w pył w roku 1976, kiedy znów władza uderzyła bezlitośnie w strajkujących robotników.
0: Bunt społeczny, który miał miejsce w Płocku, w Ursusie i najbardziej drastyczne wydarzenia miały miejsce w Radomiu. Wówczas po raz kolejny klasa robotnicza, używając już tego języka komunistycznego, miała być tą podstawą budowy nowego ustroju po raz kolejny zbuntowała się.
2: Czy można się więc dziwić, że wielu strajkujących tak bardzo obawiało się, że w lipcu i w sierpniu 80 roku dojdzie do podobnej siłowej konfrontacji z władzą, która zacznie znów strzelać? Stąd właśnie tworzenie międzyzakładowych komitetów strajkowych, dbanie o jedność załóg i ostrożność w obecności donosicieli i współpracowników SB w zakładach. To wytrącało władzy z ręki argument siły. Poza tym prasa światowa rozpisywała się o sytuacji w Polsce już od połowy lipca roku 80. Im bardziej Gierek liczył na samoistne wygaśnięcie buntu, tym bardziej ów bunt eskalował. Z odważnej postawy robotników Świdnika, Lublina i innych miast Lubelszczyzny brano przykład i wyciągano właściwe wnioski. 22 sierpnia do Stoczni Gdańskiej przybyli Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek oraz Andrzej Celiński. Przedstawiając robotnikom tekst wspomnianego już w naszym cyklu apelu 64 intelektualistów. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy powierzył Tadeuszowi Mazowieckiemu zadanie utworzenia komisji eksperckiej, która miała pomóc w rozmowach z rządem. To było już wydarzenie bez precedensu. Wszystko oczywiście odbywało się w towarzystwie stałego zalewu propagandy sączącej się ze szpalt gazet, radiowej anteny i ekranu telewizora. Trybuna Ludu, 22 sierpnia 1980 roku. Artykuł o tytule Mimo trudności załogi realizują plan.
1: W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju najważniejszym zadaniem jest utrzymanie rytmicznej pracy zakładów przemysłowych, instytucji i służb komunalnych. Tylko w ten sposób bowiem, jak podkreśla się w wielu dyskusjach prowadzonych przez załogi robotnicze, możemy stworzyć warunki do spokojnego rozwiązywania trapiących nas problemów społecznych i ekonomicznych. Rozumiejąc tę zależność... Załogi większości zakładów pracy, mimo zdarzających się zakłóceń w dostawach importowanych surowców i materiałów oczekujących na przeładunki w portach, dokładają maksymalnych starań, aby utrzymać rytmiczną produkcję i w pełni wykonać plany dzienne.